0: « Dans une minute, je suis à toi, grand Bill. Je finis de ranger ça. » Bill acquiesce et croise les jambes. Sur ses genoux, le sac en papier fait un bruit de froissement. Il contient une pinte de bourbon. Jamais il n'a autant eu envie d'un verre de toute sa vie, se rend-il compte. Mike aura bien de l'eau, sinon de la glace. De toute façon, très peu d'eau suffira, vu son humeur. Il pense à Silver, qu'il a laissé appuyer contre le mur du garage de Mike. «» De fil en aiguille, il pense à cette journée où ils s'étaient tous retrouvés, à l'exception de Mike, dans les friches et où chacun avait de nouveau raconté son histoire. Le lépreux sous le porche, la momie qui marchait sur la glace, le sang dans le lavabo, les enfants morts du château d'eau, les photos qui s'animaient, le loup-garou qui poursuivait les petits garçons dans les rues désertes. Il s'était enfoncé plus profondément dans les friches, se souvient-il, En cette veille de fête nationale du 4 juillet, il faisait chaud en ville, mais plus frais à l'ombre de la végétation luxuriante de la rive est de la Kenduskig. Il se rappelle qu'il y avait à proximité l'un de ces cylindres de béton qui bourdonnait pour lui-même, comme la photocopieuse venait de ronronner pour la jolie jeune fille à l'instant. Il évoque tout cela et aussi comment, une fois les récits terminés, tous se sont tournés vers lui. Ils avaient attendu de lui qu'il leur dise ce qu'il devait faire, comment procéder. Et lui n'en savait rien. Son ignorance l'avait rempli d'un sentiment de désespoir. Bill voit l'ombre démesurée que projette Mike, maintenant dans la salle du catalogue, et il est brusquement envahi d'une certitude. Il ne savait rien alors, parce qu'il n'était pas encore au complet, ce 3 juillet. Ils ne le furent que plus tard dans la gravière abandonnée, au-delà de la décharge, d'où l'on pouvait facilement quitter les friches, soit par Kansas Street, soit par Merritt Street, exactement dans le coin au-dessus duquel passe maintenant la Nationale. La gravière n'avait pas de nom. Elle était ancienne et ses pentes rugueuses étaient envahies d'herbes et de buissons, mais les munitions n'y manquaient pas. De quoi se lancer dans une apocalyptique bataille de cailloux. Mais avant cela, sur la rive de la quenne Skig, il n'avait su que dire. Qu'attendait-il qu'ils disent Il se souvient de les avoir regardés les uns après les autres, Ben, Bev, Eddie, Stan, Richie, et la musique lui revient. Little Richard bam dam 2 Richie avait accroché son transistor à la branche la plus basse de l'arbre auquel il était adossé. L'eau de la canne du skig renvoyait le soleil sur les chromes de l'appareil, et de là, dans les yeux de Bill. « Enlève ce, ce truc de là, Richie, dit Bill. « Ça m'aveugle !»« Bien sûr, Bill !» répondit aussitôt Richie, sans faire la moindre réflexion. Il décrocha le transistor et le coupa. Bill aurait préféré laisser la musique. Le silence, que ne rompait que le clapotis de l'eau et le lointain ronronnement des stations de pompage, devenait oppressant. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Il avait envie de leur dire de regarder ailleurs. Que croyait-il qu'il était? Un monstre? Évidemment, il n'en était pas question, car ils attendaient simplement de lui un verdict sur la conduite à tenir. Il venait de faire connaissance avec l'horreur et ils avaient besoin de savoir comment agir. « Pourquoi moi » aurait-il voulu leur crier. Mais bien sûr, là encore, il connaissait la réponse. Que cela lui plut ou non, il avait été choisi pour occuper ce poste, parce qu'il était le type avec des idées, celui qui avait perdu un frère du fait de la chose, quelle qu'elle soit, mais surtout parce qu'il était devenu, par des détours obscurs qu'il ne comprendrait jamais tout à fait, le grand Bill. Il jeta un coup d'œil à Baverly et détourna rapidement les yeux de ce regard plein d'une confiance calme. Il se sentait tout drôle au creux de l'estomac quand il la regardait. On peut, peut pas aller à la police, dit-il finalement. Sa voix avait quelque chose de rude et d'un peu trop fort, même à ses propres oreilles. On, on peut rien dire non plus à, à nos parents, à moins. Une note d'espoir dans le regard, il se tourna vers Richie Si on en parlait au hauts tiens, quatre yeux, ils ont l'air particulièrement corrects. »« Mon brave monsieur, » voix de Toodles, le maître d'hôtel, « vous ne comprenez de toute évidence rien à monsieur mon père et madame ma mère. Il parle américain, Ritchie, » lança Eddie, assis à côté de Ben. Il avait choisi cet endroit pour la simple raison que... L'ombre de Ben était suffisamment vaste pour l'abriter. Son petit visage, pincé et inquiet, lui donnait l'air vieux. Il tenait son inhalateur de la main droite. « Il me croirait prêt pour un séjour à Juniper Hill, » corrigea Richie. Il portait ce jour-là une vieille paire de lunettes. La veille, un copain de Henry Bowers, un certain garde Jagger Mayer, était arrivé dans le dos de Richie au moment où il sortait du Dairy Ice Cream Bar une glace à la pistache à la main. « Touché, c'est à toi !» avait crié ce Jaggermeyer, qui rendait près de vingt kilos à Ritchie en lui donnant une bourrade à deux mains dans le dos. Richie était allé atterrir dans le caniveau, dans lequel étaient tombées aussi ses lunettes et la glace à la pistache. Le verre gauche s'était brisé, et sa mère, qui accordait peu de foi aux explications de Ritchie, était furieuse. Elle n'avait rien voulu savoir. Lui avait rappelé combien son père travaillait dur et l'avait abandonné, tout malheureux, dans la cuisine, tandis qu'elle mettait la télé un peu trop fort dans le séjour. C'est ce souvenir qui fit que Richie secoua de nouveau la tête. « Mes parents sont très bien, mais jamais ils n'avaleront une histoire comme ça. »« Et les autres mômes ?» Tous regardèrent autour d'eux, se souvint Bill des années plus tard, comme à la recherche d'un absent. Qui donc ?» demanda Stan, dubitatif. « Je ne vois personne à qui on peut faire confiance. »« C'est que comme moi !» dit Bill d'un ton troublé. Le silence se fit, tandis que Bill se creusait la tête pour savoir ce qu'il allait bien pouvoir dire ensuite. 3. Si on le lui avait demandé, Ben aurait assuré que Henry Bowers le détestait plus que n'importe qui du club des ratés, non seulement à cause de la dégringolade dans les friches, de la manière dont il lui avait échappé avec Bev et Richie à la sortie du cinéma, mais surtout parce que, l'ayant empêché de copier pendant les examens, Ben avait en quelque sorte envoyé Henry en classe d'été, et Henry avait dû faire face à la fureur de son père, Butch Bowers, qui passait pour cinglé. Richie Tosier aurait pour sa part répondu que c'était lui que Henry détestait le plus, à cause du jour où il les avait semés, lui et ses mousquetaires, dans les rayons de Freezes. Même chose pour Stan Yuris, qui aurait targué du fait qu'il était juif. Quand Stan était en huitième, Henry l'avait une fois frotté avec de la neige jusqu'à le faire saigner, tandis qu'il pleurait hystériquement de peur et de douleur. Bill Denbrough pensait que Henry le détestait plus que les autres parce qu'il était maigre, parce qu'il bégayait et parce qu'il aimait bien s'habiller. « R- Regardez-moi ce foutu pédé !» s'était exclamé Henry le jour des carrières et métiers de l'école, en avril, pour lequel Bill était venu avec une cravate. Avant la fin de la journée, elle lui avait été arrachée et s'était retrouvée accrochée à une branche d'arbre. Il les haïssait tous les quatre. Mais le garçon de Derry, qui était en tête de liste dans le carnet personnel des haines inexpiables de Henry Bowers, n'appartenait pas au club des ratés en ce 3 juillet. Il s'agissait d'un jeune noir du nom de Mike Hanlon, qui vivait dans une ferme à 500 mètres de celle des Bowers. Le père de Henry, qui était absolument aussi cinglé qu'il en avait la réputation, s'appelait Oscar. Butch de son surnom. Butch Bowers attribuait son déclin financier, physique et mental à la famille Hanlon en général et au père de Mike en particulier. Will Hanlon, aimait-il à rappeler à ses rares amis et à son fils, était l'homme qu'il avait fait jeter en prison à cause de quelques poulets crevés. « Comme ça, il a pu avoir l'argent de l'assurance », ajoutait Butch avec un regard de défi pour son auditoire. Il a été soutenu par les mensonges de ses copains et c'est comme ça que j'ai été obligé de vendre la mercurie. »« Qui c'était, ses copains, papa ?» avait demandé Henry quand il avait huit ans, outré de l'injustice faite à son père. Il s'était dit que, quand il serait grand, il trouverait tous ces faux témoins, les enduirait de miel et les...